0: levante su mano ahí conmigo Espíritu Santo te pido en esta noche que tú penetres Aleluya. y que tú hagas el trabajo en esta noche sé que es un tema que te necesito para hablar y yo te declaro que irás más allá romperás fortalezas en esta noche y todo el que había estado detrás de una fortaleza escondido saldrá y comenzará a caminar en la plenitud del destino profético que tú predestinaste para ellos. Espíritu Santo comienza a moverte como nunca antes en sus vidas, que sus corazones y sus mentes jamás sean las mismas. Yo declaro que como una llave, Espíritu Santo comienza a abrir lo que estaba cerrado que no te permitía acceso para tocar, sacar, arrancar, limpiar y libertar áreas en la vida de personas que están aquí presentes. Personas que no se supone que llegaran y llegaron porque fue una asignación divina. Fue una emboscada que tú hiciste para traerlos a escuchar una vez más. Que hay una oportunidad más para su vida y que este es el año en donde todo lo que el pasado trató de detener, este es el año de tu avance. Alguien que aplauda por los próximos 10 segundos, vamos. Damos gracias al Padre por una vez más la oportunidad que nos da. Sobre todo, de gracias a Dios por la presencia de mi hermano de sangre y de mi pareja en muchos momentos que me han ministrado mi hermano el profeta leclan a un aplauso para él cuando hablé con el apóstol acerca del tema que íbamos a estar hablando esta noche acerca del poder del perdón fue algo que rápido que, que él me, me habló y vamos a hacer porque lo que sucede es lo siguiente hay muchas personas que acá en la atmósfera levantan la mano, adoran, brincan, saltan en medio de la adoración, ¿por qué? Porque en el medio de la adoración cualquiera puede levantar la mano, en el medio de la adoración cualquiera puede adorar, en el medio de la adoración cualquiera puede brincar. Pero cuando salimos de la atmósfera de la adoración, ¿cómo yo me comporto? Porque no es que yo aquí le diga al Señor que yo le adoro, por allá afuera tenga una falta de perdón en mi corazón, que es lo que impide que yo avance. Muchas veces le, le, le preguntas al Señor por qué razón estoy viviendo lo que estoy viviendo, o por qué veo que no puedo avanzar. Y no te has dado cuenta que la falta de perdón, lo que produce es un freno en tu vida, y Dios nunca te puede llevar a un lugar hasta que primero no trabajes con la falta de perdón y con tu carácter. Hay personas que piensan que el perdón es solamente un tema. Y hablaba con mi hermano los otros días y le decía: ¿Qué problema es que las personas piensan que el, que el perdón es un tema para hablar y no se han dado cuenta que es una acción y una decisión a tomar? Hay muchos que hablan del tema del perdón. Pero son los primeros que no saben perdonar. Yo no te puedo hablar de algo que yo no conozco. Porque te estoy hablando de información y no te estoy hablando de revelación. Y la información ayuda, pero la revelación transforma. Por lo tanto, yo le vengo a hablar a alguien en esta noche de una revelación de lo que es el poder del perdón para que desde hoy en adelante lo que te estamos contando tenga que soltarte y tú comiences a ser acelerado. Diga conmigo, seré acelerado. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vale, desde el verso 21 en adelante. Es la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta, aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es se semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo, postrándose a su piel, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Toca el que está a su lado, y dígale, esclavos del poder. Noten la historia. Que el hombre que se le perdonó la deuda Dice que el rey le perdonó toda la deuda Y en su momento de debilidad Él se humilló Y alcanzó misericordia Pero en el momento del poder En vez de utilizar la misma misericordia Que se utilizó con él Quiso utilizar la justicia Es el problema de muchas personas Y esta es la parte donde me pongo un poco agresivo pero no se molesten porque cuando se trata de nosotros exigimos misericordia pero cuando se trata del prójimo exigimos justicia cuando se trata de que alguien está hablando de ti tú quieres que sea misericordia pero cuando te enteras de que algo está pasando con alguien lo menos que haces es ir donde la persona levantarlo y primero llamas a alguien para que Amén. Amén. es mi fortaleza en vez de aplicar la misericordia que recibí, lo primero que hago es aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque solamente un culpable necesita misericordia y un inocente es el que necesita justicia. Por eso es que muchas veces la razón por la cual te mantienes en la cárcel de la falta de perdón es que te va a dar un poco de la ofensa. Y uno de los significados de la palabra ofensa en el hebreo es escandalón. Y escandalón significa trampa o carnada. ¿Sí, no? Trampa o carnada. Por lo tanto, ante cada ofensa de la vida, tú estás ante una trampa y una carnada. Porque las mayores faltas de perdón que yo he escuchado en mi vida fueron producto de una ofensa. Alguien te ofendió... Y como le diste tiempo a la ofensa La ofensa transicionó Y de ofensa Se convirtió en falta de perdón De falta de perdón Siguió pasando el tiempo y se convirtió en rencor De rencor siguió transicionando Y se convirtió en odio De odio transicionando Y se convirtió en raíz de amargura Por eso es que la Biblia te dice No se ponga el sol sobre vuestro enojo En otras palabras que no llegue mañana Y tú todavía sigas con el coraje de hoy. Porque el coraje de hoy, que parecía ser algo simple, se puede convertir en una raíz de amargura que impida que salgas del terreno donde está hacia el terreno que Dios te ha prometido. Pero alguien necesita entender en esta noche que yo vengo a darte una palabra para que saques todas las raíces que habían estado guardando de camines hacia lo que Dios te prometió. Sí. algo conmigo, trampa o carnada. No, 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 no. Entonces, Satanás utiliza la ofensa para detenerte Dios utiliza la ofensa para promoverte te explico Satanás utiliza personas para que te ofendan y que esa ofensa produzca raíces de amarguras que impidan que tú puedas avanzar y te mantengas limitado a tu zona de comodidad mientras que Dios dice yo no voy a impedir que lo ofenda pero voy a estar con él en medio de la ofensa entonces cuando te ofende Dios dice yo voy a probar ¿Cuánta misericordia hay en su corazón? ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho. Entonces usted dice que usted tiene misericordia, pero no es hasta que alguien te ofende que yo voy a. Cuánta misericordia tú portas. No es que tú digas cuánta misericordia tienes, es ¿eh? cuánta misericordia puedes ser No es que un niño de una situación digas yo puedo perdonar a alguien. Es que cuando te ofendan, ¿cómo vas a reaccionar? con los esposos, yo no puedo venir y decirle a mi esposa que yo lo no, si, yo le puedo decir a ella que yo soy fiel pero eso no es suficiente mi fidelidad a ella no se demuestra cuando yo se lo digo, es cuando yo estoy solo y tengo la oportunidad de serle infiel pero la amo tanto que digo no es que yo la amo y porque yo la amo me voy a mantener siendo fiel no es que se lo diga, es que se lo demuestre no es que lo grite, es que lo manifieste vamos, alguien necesita estoy haciendo trampo carnada ¿cuántos aquí saben de pesca? ¿Tú no, no es que hablar con el apóstol porque me he discipulado clases de pesca note que un pescador cuando tira la carnada no la tira porque está aburrido la tira porque está esperando que algo caiga Y él no, tiene, él no tiene problema en esperar, sino que él lanza la carnada y espera que en algún momento va a venir un pez y va a morder el anzuelo. Ahora, cuando el pez muerde el anzuelo, ¿quién tiene el control? ¿El pez tiene el control de la persona o la persona tiene el control del pez? Cuando tú caes en la carnada de la ofensa, ¡Vamos! Ya tú dejaste de tener el control y el que te ofendió tiene el control tuyo. Por eso es que la persona que se da de cuenta que ya la ofensa que vino a hacer en tu contra causó efecto es cuando comienza a controlar. Y es cuando tú piensas que lo que tú hagas afecta a la persona y es la persona la que afectó lo que tú estás haciendo. Por eso es que tratas de avanzar. Y por más que avanzas, siempre terminas en el mismo lugar porque la persona tiene el control porque caíste en la carnada. trampa o carnada cuando la persona tiene el control sobre tu vida nota que a veces tú vas a tratar de soltarte y tratas de soltarte y tratas de soltarte pero cuando vienes a ver notas que hay algo más fuerte que tú que no permite que te sueltes o sea, yo la, la otra vez nosotros hicimos un video él y yo acerca de este mismo tema y recuerdo que en el video yo dije algo y es que usted nota que los camiones de estos largos de 53 pies, ellos no pueden transitar por cualquier carretera, ellos tienen ciertas rutas específicas, ¿por qué razón?, porque llevan un bagaje tan grande en la parte de atrás que no pueden transitar por cualquier lugar a menos que no sea el que fue preparado con la altura exacta para que ellos puedan pasar pero el mismo camión cuando suelte el vagón he visto que puede transitar por las mismas carreteras que otro puede transitar es el problema de que cuando eres atrapado por una ofensa que el bagaje de la ofensa te impide que puedas tomar rutas que pudieron hacer que más rápido a lo que Dios te había dicho es entonces cuando peleas con Dios por el atraso pero no te
1: has dado de cuenta que andas
0: con un bagaje que necesitas desconectarte soltarlo para avanzar hacia lo que Dios te ha dicho alguien necesita entender Si no me desconecto de lo que impide que avance me mantendré estacionado en el mismo nivel y una vez más trampa para nada no se dice la biblia mira lo que dice la biblia en lucas capítulo 17 lucas capítulo 17 verso 5 Perdón, verso 4. Dice, si siete veces al día peca contra ti, y siete veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, dijo el Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías al sicómoro: sé desarrollado y sé plantado en el mal, y os obedecería. Hay otra historia que menciona el, el grano de mostaza. Pero yo no sé si está leído que dice esa historia, que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa, dígalo más fuerte, montaña. Pero note que en este capítulo dice árbol de sincómodo. ¿Cuál es la diferencia entre una montaña y un árbol? ¿Cuál es lo difícil? de un árbol o de una montaña para que exactamente cuando le está hablando del perdón porque si nota, usted pensó que perdonar era simple pero ellos le están diciendo que necesitan fe para perdonar porque cuando le dice siete veces al día lo que le estaba diciendo era si siete veces viene una persona en el mismo día y te ofende siete veces tienes que perdonar ahí es donde se acaban los amén porque usted pensó que era porque si te ofendió una sola vez, yo lo perdono, pero si vuelve con lo mismo, yo no me voy a perdonar esta vez. No sé, sea, Dios lo que hace es que permita que te vuelva a ofender para probar tu corazón. Pero dice, sea, tú quieres que yo te lleve a las alturas, pero en lo poco todavía no estás preparado. Tú quieres que yo te lleve a la grandeza, pero en lo más mínimo te ofenden y no sabes qué hacer. Tú quieres que Dios te lleve a las naciones, pero todavía no puedes controlar la crítica local. Vamos. tú Hay personas que Dios no los ha llevado a un nivel mayor porque todavía no pueden manejar el nivel de crítica, que es un... Que quieren grandes victorias peleando batallas pequeñas. Quieren niveles mayores, pero cada nivel mayor viene un ataque mayor. Por lo tanto, Dios dice, tú me estás pidiendo que te lleve al nivel número 8, pero todavía sigues peleando porque alguien comentó algo de ti en el nivel 4. Yo necesito desconectarte, desarraigarte de que no caigas en la trampa y en la carnada para yo poder seguir elevándote. Que yo vea que la misericordia que yo tuve contigo, tú la extiendes para ello. Ese es el momento que le dice el Padre, estás preparado. Dice, ¿por qué una montaña? Y ahora, ¿por qué un árbol? ¿Por qué no le puedo decir lo mismo? Pero ¿sabe por qué razón? En el tema del perdón, le habla de un árbol y no le habla de una montaña. Porque una montaña no tiene raíces. La montaña no tiene raíces, el árbol sí. En otras palabras, Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos era: tú necesitas la fe suficiente para que las raíces del árbol que estaban frente a ti puedan ser desarraigadas, porque la montaña es fácil que se mueva y te abra paso, pero el árbol es difícil que lo arranque y que las raíces que habían estado profundas comiencen a ser arrancadas para que aquello que estaba dando frutos en tu contra comience a manifestarse a tu favor. Y encontré tres, tres características específicas por qué menciona que era el árbol de Sicoma. Oye, ¿Por qué razón tiene que ser ese árbol? Primera característica, es un árbol de raíces profundas. Segunda característica, su madera era preferida para crear los ataúdes. Y la tercera característica, el fruto era amargo. lo que Dios te está enviando a que te es aquello que está planeando tu muerte es aquello que te está limitando porque las raíces son tan profundas que no puedes avanzar y es aquello que el fruto es un fruto amado, Dios dice yo quiero que lo cortes de raíz porque lo que no cortes de raíz te va a seguir dando el mismo fruto y te estás quejando del fruto pero no estás arrancando la raíz para que puedas hacer algo que produzca algo que te beneficie entenderme en esta hora diga conmigo necesito perdonar dígalo más fuerte necesito perdonar cuando yo no perdono y lo dije en una conferencia y lo repito esta noche siempre he considerado la falta de perdón como si fuera la competencia del orgullo ¿por qué razón? porque Dios, siendo Dios Envía a su hijo para perdonarnos, por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decir que no podemos perdonar? Hello. Dice, pero es que lo que me hizo fue tan fuerte que yo no lo puedo perdonar. Cuando eso sucede muchas veces, la cultura nos ha enseñado siempre a enfocarnos en lo que nos hicieron, pero pocas veces nos enfocamos en qué nosotros hemos hecho.
1: Pero
0: es que tú no sabes lo que me hizo. Pero la otra persona no sabe lo que tú hiciste. Y a veces, la ofensa que viene en tu contra es el fruto de algo que tú hiciste anteriormente, que viene ahora y el fruto de lo que tú sembraste no te gusta mucho. Por lo tanto, si no te gusta el fruto de lo que estás cosechando, es tiempo de cambiar tu siembra.
1: Toca
0: que está a tu lado y le tienes que cambiar la siembra. usted pensó que el, este tema del perdón era un tema irrelevante, note que casi ni se predica pero aún la Biblia te dice que ni traigas la ofrenda si hay falta de perdón en tu corazón, ¿por qué razón? porque hay dos cosas que nosotros lidiamos en la vida, día conmigo, corazón y carne entonces hay problemas que están en el corazón y hay problemas que están en la carne, entonces la falta de perdón es otra cosa que se arroja y se esconde en el corazón pero algo que que me incomoda un poco, es porque las personas que más se quejan, que no pueden perdonar, son las personas que más cosas han hecho en contra de otros, lo voy a repetir una vez más, la persona que más se queja de lo que le han hecho, es la persona que más ha hecho en contra de otros, lo que pasa es que se escucha más bonito, contarle a alguien lo que me han hecho para que alguien te tenga pena, para que diga yo estoy contigo, a mí me hicieron lo mismo pero te incomoda cuando te sientas con alguien y te dice, pero ¿y qué tú has hecho en el pasado? ¿Acaso tú me hiciste lo mismo? ¿Lo hiciste peor? Dios te perdona es el momento de que sueltes a alguien de la cárcel y dejes de que por lo que te está pasando alguien que me entienda en esta hora ataco en otro es lo que carece a mí Acuso a otro y yo soy el primero. Hablo de alguien que no me quiere perdonar, pero a mí me cuesta perdonar a otro. Entonces sé, Dios lo que hay que hacer le dice, te voy a dar la oportunidad y te voy a perdonar como hizo con este siervo. Te voy a perdonar toda la deuda. Y cuando Dios te perdona algo, te está dando la oportunidad para reflejar tu corazón referente a tu futuro. ¿Tú sabías que cuando Dios te da la oportunidad de perdonar, tú le estás diciendo a Dios, estoy preparado para lo próximo que me vas a entregar? Usted, alguien necesita entenderme en esta hora. Cuando Jesús está en la cruz, resiste a morir, y una de las palabras que él dijo fue, Padre, perdónalo, porque no sabes lo que hace. Él resiste en un momento dado a morir, porque él entendía que él iba a resucitar, y que él iba a... A provocar que todos nosotros fuésemos perdonados, pero él dijo: Si yo no lo hago primero, entonces, ¿cómo yo voy a provocar que ellos lo hagan? Uh -huh. Por eso es que dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, él está diciendo: Yo les voy a enseñar el modelo a ustedes. Él nos perdonó cuando todo estaba bien, Él nos perdonó cuando tenía muchos amigos, Él nos perdonó cuando estaban los 12 discípulos, Él nos perdonó en su mejor momento, Él perdonó cuando estaba al borde de morir hay alguien acá que necesita entender que no necesitas estar en tu mejor momento para perdonar al que te hizo lo peor tú necesitas en el peor momento perdonar al que te hizo lo peor para que eso te llegue al mejor momento de tu mano. alguien que me entiende de todo después que dice lo último que Jesús dice con su es en otras palabras terminé Jesús se cayó. Y uno de los significados de la palabra personal, brother, es exhalar, haga conmigo. Hágalo otra vez. Exhalar significa soltar un aliento que aunque respiro de nuevo, no respira el mismo que salió. Cuando yo suelto el resentimiento vuelvo a respirar con facilidad pero ah, vamos yo le reto a usted que usted aguante la respiración a ver cuánto tiempo usted va a durar aguantando la respiración va a llegar un momento en que se va a oficial y va a tener que comenzar a respirar pues si supiera que la falta de perdón es como si estuvieses aguantando la respiración y no ha soltado aquello que te estaba limitando
1: vamos
0: ya usted sabe por qué Jesús se cayó en la cruz ¿No que Dios consumado ve y terminó? Porque él sabía que todo lo que él hablaba cobraba vida. Y hay cosas que hace rato que debiste de haber quedado callado Porque mientras sigas hablando le vas a seguir dando vida a algo que ya Dios había matado hace tiempo Alguien necesita entenderme acá Necesitas quedarte callado frente a situaciones que hace tiempo que murieron Pero por causa de seguir hablándole O tú hablas vida o tú hablas muerte Y deja de resucitar cosas que ya Dios mató y comienza a moverte Hacia el futuro de gloria que Dios te ha dado y que te ha prometido hermano. Pues se me hace difícil perdonar y una de las de las frases favoritas que escucho cuando toco el tema del perdón es ¿eh? pero es que yo no le hice nada a la persona el otro. fue la persona la que dio a mí acaso usted sabía que hay cosas que suceden en ti en tu vida mientras tú las permitas la calle lo golpealo ahí sin parar yo, yo sé que tú querías ser el que lo golpeaba a él sigue lo golpeando, no te para hasta que yo te diga o hasta que él te diga que le duele golpealo, sí, golpealo, golpealo él no se puede quejar de la ofensa mientras él esté permitiendo que lo ofenda
1: Golpea.
0: Aprovecha ahora Que esto no se te va a dar otra vez Sigue golpeándolo Ahora Cuando tú te canses Lo empujas Cuidado con el poco Cuando te canses Lo empujas Cuando que fue que lo empujó Cuando no te canses De lo mismo Vas a seguir quejándote Por las mismas cosas Que tú te permites alguien necesita entenderme en esta hora, yo no me puedo quejar de lo que yo me permito, hay personas quejándose, no, pero es que si tú supieras lo que me hizo, si tú supieras lo que, me, lo que me dijo, me hirió tanto, pero entonces al otro día te veo al lado de la persona, vamos, 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 entonces yo me quejo de alguien, pero sigo abrazando a esa persona, yo me quejo de lo que estoy viviendo, pero no hago nada para cambiarlo, hoy yo vengo a hablarle a alguien que necesita desarraigar las raíces, y decir yo me muevo hacia adelante. Que me pertenece Vamos My God. Y si Jesús perdonó ¿Quiénes somos nosotros Para no perdonar? That's okay.
1: That's okay.
0: El perdón Diga conmigo El perdón es un regalo Que yo me hago Diga, fuerte, El perdón es un regalo Que yo me hago Usted pensó que perdonar es la libertad a la otra persona Perdonar no es libertad a la otra persona Perdonar es libertarse usted mismo El perdón tuyo no hace que la otra persona cambie El perdón hace que tú cambies Y la manera de tu ver La otra persona comienza a cambiar Uno de los significados más profundos De la palabra perdón Significa cortar el resentimiento Lo que pasa es que tú eres de las personas Que dicen, eres tan espiritual y dice Yo perdono pero no olvido Hello. Yo perdono pero no olvido Qué bonito. Déjame decirle algo A usted no le va a dar la amnesia Y a usted se le va a olvidar todo lo que le hicieron pero el perdón no es para que te olvides lo que te hicieron el perdón es para que cuando lo recuerdes ya no te duela el perdón es para que cuando lo recuerdes puedas hablarlo porque sabes que tu corazón está sano ahora te voy a hablar un poco para que sepas cómo identificar una persona con falta de perdón vamos nota que yo he llegado a lugares hay personas que yo ni conozco y se sientan aún en mi trabajo y comienzan a hablarme de cosas que le sucedieron la persona me acaba de ver no han pasado 10 minutos y ya me está contando lo que le hicieron en el 99 oh hello habrá años o yo soy el único que ha pasado por eso ve que no, no lo conoce Hace ah, si tú supieras una vez esto, esto esto es mi pero fue tan lejos que por eso lo voy a decir aquí o se siente un cliente y comienza a hablarme me dice brother tengo que decirte esto si tú supieras que mi esposa me fue infiel. Ya van dos veces que han llegado a la casa y está con otra persona. Yo creo que yo no sabía si recortarlo o sentarme a llorar con él. Y yo decía, Ay, Dios mío este hombre, ¿cómo yo hago ahora? Y siguió, y a lo último me dice, pero ya yo lo perdoné. Hello. Ese es el cierre de oro De toda persona con falta de perdón Que quiere hacerse creer como que ha perdonado Pero todavía no ha perdonado ¿Por qué? Porque es la persona Que siempre está hablando acerca de lo que le sucedió Y yo escribí hace poco Y es que tal vez usted pueda tener 30 años, 25 años, 40 años, pero si sucedió algo hace 10 años atrás, te quedaste en la edad en donde te sucedió lo que te sucedió. Has avanzado en edad, el certificado de nacimiento dice una edad, pero en tu mente todavía sigues ligado a lo que te sucedió hace 10 años atrás.
1: Escuchó
0: una joven que llegó una vez a un servicio y le preguntó a un evangelista y le dice, esta muchacha fue abusada. Sexualmente. Y ella le pregunta al evangelista ¿Pero por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Acaso esto estaba en los planes de él? Hacían 10 años que había sucedido eso Y ella todavía vivía como si todavía estuviese pasando ese suceso Porque cada vez que no perdonas Día a día repites lo que te hicieron Y la herida sigue viva en ti A lo que el evangelista lo pensó Y luego de aproximadamente un minuto pensando, la miró a los ojos y le dijo las siguientes palabras. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Lo que te sucedió no estaba en los planes de Dios, pero Dios lo usó para meterte a ti en el plan de Él.
1: Hay
0: cosas que sucedieron en tu vida que tal vez no estaban en los planes, pero Dios lo utilizó para meterte en los planes de él, porque nada de lo que sucede en tu vida lo sorprende a él. Puede ser que sorprenda a tus familiares, puede ser que sorprenda a tus vecinos, pero Dios nada lo sorprende. Hey, es la razón por la cual tú necesitas entender que tú eres el protagonista de una historia en donde Dios es el protagonista juntamente contigo y soltar el papel de víctima acerca de lo que te hicieron. Porque es muy tentador caerle en un papel de víctima en donde buscas aliados que alimenten la herida que llevas por dentro.
1: Entonces,
0: en vez de buscar una persona que te diga lo que necesitas escuchar, buscas a alguien que te diga lo que quieres escuchar. Pues un verdadero amigo no te va a decir lo que tú quieres, te va a decir lo que tú necesitas. Y si hay alguien que te estaba diciendo lo que tú querías escuchar, es más vale que te desconectes y comiences a buscar a alguien que te diga, yo sé que te dolió, pero yo también pasé por ahí. Yo sé que te hirieron, pero a mí también me hirieron. Yo sé que has pasado el proceso, pero yo también he pasado el proceso. Y si a mí no me pudieron detener, a ti tampoco, más vale que te levantes. pareciera ser que hablamos de algo que leímos hay demasiados libros acerca del perdón pero si hay algo que nosotros podemos hablar él y yo es el perdón nosotros nacimos en una familia en donde todo parecía ser una cuna de oro mi padre era un músico que llegó a tocar con Manny Manuel, con Ari Maldonado, con varias orquestas en Puerto Rico, un timbalero con un futuro impresionante. Y mi madre era una atleta destinada a romper marcas porque aún estando en la escuela intermedia la llevaban a la escuela superior para competir de tan buena que era en el atletismo. Este era el escenario perfecto para que nosotros naciésemos en cuna de oro. Cuando yo nací, soy el mayor de cuatro hermanos. Todo lo que parecía ser una cuna de oro se convirtió en un de hogar, en un lugar de oscuridad, en donde ninguno de ustedes hubiese querido nacer. Como decía el apóstol en un video que hacía temprano, él decía: "Muchos ven la historia pero no conocen, ven la gloria pero no conocen la historia". Y cuando yo nací mi madre, al estar tan enamorada de mi padre, cayó en lo que es el mundo de las drogas. Y lo que parecía ser que iba a ser tremenda atleta, comenzó a tornarse en oscuro. Comenzaban a comer de los zafacones, comenzaban a dormir afuera. Luego de que yo nazco, nace mi hermana, nace él, que es el tercero, y nace mi hermana pequeña. cuando todo esto estaba ocurriendo había una palabra pero yo no la podía entender porque si usted está sentado aquí hoy es porque hay una palabra del cielo que te preservó la vida hay alguien que no vio que el accidente en el que murió otra persona, tal vez eras tú el que ibas a morir. Tal vez tú no te diste de cuenta que lo que sucedió tal vez al lado de tu casa era en la tuya. Pero Dios dijo, hay un propósito que yo voy a preservar. Y en ese entonces, con cinco años, yo no lo podía entender, pero la mano de Dios estaba sobre mi vida. Llegó el punto que ya los cinco años era tanto y tanto el nivel de droga que estaban utilizando. Mis abuelos no podían hacerse cargo de nosotros, porque eran alcohólicos, pero usted no tienen idea. Que llegó el momento difícil. Y mientras había una campaña en el residencial público, Xavier en Ponce, están los padres, que son hoy en día los padres de crianza de él, unos pastores estaban predicando, le dijeron que estaban regalando dos niños, y uno de esos niños era él y mi hermano. A lo que la mamá de él dijo, yo lo voy a buscar, le dieron una bolsa de ropa que tuvieron que botar de la condición tan inhumana en la que estábamos. Pero antes de que esto sucediera, antes de que el departamento de la familia, que es como se conoce en Puerto Rico, se enteraran de la situación, yo con cinco años me quedaba solo con él y con mi hermana porque la pequeña todavía no había nacido. Y mientras mis padres se iban de madrugada a buscar drogas, yo subía en una silla, abría la puerta y salía por el residencial público a buscar comida para que ellos pudiesen comer. ¿Cómo la silla para poder bañarlos? Tampoco lo sé. Solo sabía que con cinco años Dios me había dado una mentalidad tan desarrollada para pensar de que yo tengo que cuidar de mis hermanos porque mis padres los han abandonado. A ellos se los llevan, a mi hermana menor que era la que le quedaba, estaban tan y tan desesperados porque no tenían para droga que fueron a una casa y por unos botes de leche para poder venderla para droga le entregaron a mi hija, a mi hermano menor ellos por la gracia de Dios llegaron a este hogar de pastores él y mi otra hermana en donde ellos estuvieron muchos años hasta el sol de hoy pero yo no corrí con la misma dicha ya que en el primer lugar que me llevan es de mi familia, y mi familia tenían tantos hijos que no me pudieron tener, me recomendaron a unos familiares de ellos, una señora de la iglesia que tenía un hijo de 22 años, yo apenas tenía 5. Llego a este hogar y al principio todo estaba muy bien, pero era muy difícil para mí porque ya con la edad que tenía y yo sabía quiénes eran mis familiares, yo sabía quiénes eran mis hermanos, yo sabía quiénes eran mis padres. Imagínese usted tener que abrazar a una gente que usted no conoce como si fueran su familia, cuando usted sabe quién verdaderamente es su familia. Extrañaba los momentos aún que tenía que salir para dedicarme a cuidarlo a ella. Y esta señora tenía este hijo de 22 años. Y luego de un mes, cada vez que ella iba a trabajar, este hombre comenzaba a golpear. Y comenzaba a golpearme. Y cada vez era más intenso. Me quemaba con tenedores, pegaba tenedores en el sartén, me los pegaba en el cuerpo. Un día me partió la lengua. Era constante el abuso. Un día me dijo, tu familia es una familia de boxeadores, vamos a pelear tú y yo. Fue tanto y tanto los golpes que me rompió las costillas. Y yo, cada vez que la mamá venía él le decía mentiras y ella me daba creyéndole lo que él le estaba diciendo y como te, te estaba amenazado de muerte no me atrevía a decirle a ella tu hijo me está golpeando tu hijo me está abusando simplemente aguantaba y aguantaba y aguantaba, recuerdo un día que estaba en la piscina en los pagos de la casa cuando lo veo venir del nerviosismo porque sabía que me iba a dar corrí hacia la cocina y en el instinto con seis años lo único que me pasó por la mente fue quitarme la vida, tomé un cuchillo y me lo puse en la cabeza y le dije, si te acercas, me mato. Y hoy yo lo, lo hablo y, me, y me, me transporto y digo, wow, ¿cómo es posible que la única vía o la única opción que yo podía encontrar era quitarme la vida? Pensando que eso era lo que iba a acabar con todo el sufrimiento que estaba viviendo. Pero no terminaba ahí. Seguía golpeándome y seguía golpeándome hasta que un día tomó el cable de un abanico, lo rompió, me amarró con las manos abajo, me tira al suelo, luego de patearme se me paró encima del cuello en un solo pie. No pasó un minuto en donde quedó inconsciente. tanque que él trata de despertarme pero no podía porque ya para ese entonces estaba inconsciente de, de ese suceso, pasaron cuatro meses en donde duré en intensivo sin despertar, en donde los médicos le dijeron a mi familia, este niño no se va a salvar. Es demasiado de grande la operación, nadie sabía lo que había pasado porque yo no despertaba y él no decía lo que había hecho. Mientras había un pueblo orando, los papás de él oraban, la iglesia oraba, aunque en ese momento no lo entendía porque estaban entre sí y no despertaba. Había una palabra que estaba viva dentro de mí. La muerte jamás podrá derrotar a alguien que cargue una palabra de vida. Tú ves que el enemigo toca tu casa, toca tu familia, toca tu cuerpo, pero no puedes tocar el propósito que portas por dentro. La grandeza que tienes escondida dentro de ti. Si tú sientes que lo que has vivido es un infierno, una, una tormenta, un tsunami. Tú eres el próximo que califica para el mayor diablo de Dios sobre tu vida, hermano. Alguien que entienda que tú eres el protagonista de una historia donde tu final será uno de victoria. Alguien que le dé un aplauso a una fuente de mar No puedes ver lo que está pasando como si fuese tu final. Porque tu peor momento vino para ser tu mejor comienzo.
1: Cuando me operan,
0: a los cuatro meses despierto del coma. Y cuando despierto del coma, el médico se reúne con mi familia y le dice, salió del coma, pero no va a durar un año. Porque es demasiado pequeño para la operación que tuvimos que hacerle. Y si él sabe que siempre donde quiera que me paro, lo digo. Y es que me tocó un médico profeta. Porque él dijo, no va a durar un año. Ya han pasado 26 años y todavía estamos vivos. Un diagnóstico en la tierra jamás podrá detener un diagnóstico del cielo. Una realidad terrenal jamás podrá ser más poderosa que una verdad celestial. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida es más poderoso ahora. ¿Con qué te estás poniendo de acuerdo? Con lo que te está pasando o con lo que te va a pasar. El enemigo necesita mostrarte cosas que se vean demasiado grandes para que verdaderamente no vean la grandeza de lo que verdaderamente te espera. El apóstol me pidió esto, él y yo lo habíamos hablado y se lo dije a mi esposa. Pero yo les voy a mostrar la evidencia y no solamente les voy a mostrar la evidencia, simplemente les voy a decir esto. Años de mi vida Crecí marcado, con complejos. Y yo decía, Señor, ¿por qué permitiste que estas marcas se quedaran en mi cuerpo? ¿Por qué tengo que caminar con estas marcas? ¿Acaso qué hice yo para merecerlo? Yo no te pedí esta familia. Recuerdo que un momento le dije, ¿por qué cuando sucedió lo que sucedió no me llevaste si yo era un niño? Y ya no hubiese tenido que sufrir más. Pero lo que yo no entendía era que mis marcas iban a hablar más que mis palabras. Y hoy en día, 26 o 27 años después, les voy a enseñar las marcas que quedaron en mi cuerpo como evidencia de que la muerte no es más poderosa del que venció la muerte que se llama Jesús. Él venció la muerte hace más de dos mil años. Por lo tanto, si este entregó la vida, no sé por qué caminas como si estuviesen derrotado. Si van si a un goceano, hay alguien que aplauda en esta hora. Si ¿Sí pueden notar, los hoyos que tengo eran por donde comía, unos clips para poder aguantar porque la operación era tan grande que se, que se podía abrir y cuando yo pensaba que había terminado lo peor salto del hospital y la travesía apenas comenzaba porque entonces para para acelerar el proceso la asignación más grande era buscar qué hogar se hacía cargo de un niño con una sentencia de muerte. ¿Qué familia iba a decir? Yo voy a tomar este niño y nosotros lo vamos a abrazar como si fuera de nosotros. Y pasó un hogar, me llevaron, a los dos meses me entregaron. Pasó otro hogar, me llevaron a los dos meses me entregaron. Pasó otro hogar, a los tres meses me entregaron. Al final pasé seis hogares de crianza diferentes. Y si se dijera que yo fuese tan pequeño como para no recordar quiénes eran mi familia, yo le podría decir, es fácil. Pero luego de que usted le toma cariño aún a la familia que te llevaron a vivir con ellos, para que luego te digan que te tengo que entregar por miedo, por miedo a que te mueras en su casa, y ellos no corren con esa responsabilidad. Pero lo más grande de Dios es que
1: en medio de ese proceso, la última casa, el último hogar que se hicieron cargo de mí, este hogar, para mi sorpresa eran pastores
0: el mismo escenario que le tocó vivir a él en el comienzo, es el mismo escenario que Dios me lleva al final me lleva a un lugar donde no tenían hijos y decidieron tomarme, y es donde llego los, desde los 7 años hasta los 18 que me mudé a Estados Unidos que estuve en este hogar es donde llego a los siete y a los ocho años comienzo a predicar. Es donde el Señor me lleva a hablar del testimonio. Es donde el Señor me enseñó que lo que viví no era para que yo fuera una víctima, sino para que fuera un protagonista. Él no era para que yo ¡Oh! le hablara a la gente para que me cogieran pena. Era para que le hablara a la gente y la gente entendiera que Dios, que me sacó el... Y lo más impresionante es que yo comienzo a predicar y después cuando me entero, mi hermano está predicando por otra área. Yo vivía en Ajunta, él vivía en Villalba. Cuando me entero, él está predicando por un lugar, yo estoy predicando por el otro. Y lo más interesante es esto. Escucha acá lo que le voy a decir. Hubo personas que esperaron y se sentaron para ver tu final pero la mala noticia es que el que se sentó en primera plana para ver tu final, se encontrará con tu mejor comienzo y con tu mayor victoria. Dios les tenía preparado un escenario donde ellos ya tenían las flores para tu entierro y Dios dijo, yo tenía el pantero para celebrar la vida, para celebrar lo que iba a hacer contigo. Vamos, a alguien, esta para que celebre. Me gustaba saber, y siempre lo buscaba, Duramos aproximadamente casi siete años después de que a mí me mueven para yo poder volverlos a ver a ellos. Pero siempre decidí buscarlos. Ahora, después de pasar tantos años, siempre quedé con el deseo de buscar a mi madre. La pregunta es la siguiente. Después de las marcas que llevo, después del proceso que viví, ¿A quién le quedan ganas de buscar a la persona que permitió que tú fueses marcada? Yo he escuchado personas y he conocido jóvenes que porque el papá le dijo que no para algo no quieren saber de ellos. El papá se lo ha dado todo y son unos mal agradecidos con
1: ellos.
0: Que no te ha faltado nada, pero no puedes honrar a tus padres. El que tenga oídos para ir que oiga y yo en medio del proceso lo único que buscaba y le decía a él algún día yo quiero que nosotros volvamos a estar juntos con nuestros padres es algo ilógico porque usted dice ¿cómo tú quieres acercarte a una persona que te hizo daño? pero en mi corazón siempre estaba una oportunidad más a los 15 años no volví más a ver a mi padre pero sí tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono y en esa llamada solamente le dije pudiera pudiera haberte dicho tantas cosas pero sabes que lo único que te puedo decir te perdono dije te perdono no vine a recordarte las cosas que hiciste o las cosas que no hiciste para evitar lo que me pasó pero solamente vengo a decirte, te perdono. Dos semanas después me llaman que muere y lo encuentro muerto de una sobredosis de droga. Entendía que era Dios en el mismo escenario de Jesús en la cruz, diciéndome, te voy a dar la oportunidad de libertarlo de la cárcel en la que vive, para que entonces pueda... ¿A usted no se ha dado cuenta de algo? Y es que yo he visto que muchas personas, antes de partir, lo último que piden es ver a personas específicas, lo he visto muchas, muchas, muchas veces, y aún algunos resisten morir hasta que no perdonan, por lo tanto si hay personas que buscan perdonar antes de morir, ¿por qué tú quieres vivir sin perdonar? Busco, llega un proceso, de a mi vida, a los 15 años dejé de explicar, no quería saber del ministerio. Me fui a la calle y yo dije yo voy detrás de lo que era mi sueño y era estar cerca de mi madre. Mi madre sale de la cárcel luego de estar nueve años presas Se muda a Filadelfia y me mudo con ella. Cuando llego a su casa me encuentro con la sorpresa de que vivía con una mujer. Salió con una mujer de la cárcel y esta persona era su pareja. Cuando llego yo esperaba que el tiempo que había perdido ella lo recuperara y no sabía que aún el tiempo que estaba al lado de ella me hizo más daño que lo que me sucedió cuando tenía la operación. Que de adulto me hizo más daño que lo que me hizo de pequeño. Y no solamente eso, sino después mi hermano pasa un proceso en donde también se aparta. Llega, me lo llevo a vivir conmigo al estado de Filadelfia y cuando llega se encuentra con las mismas sorpresas. Porque déjame decirle algo, y en ese momento yo no lo entendía. Pero usted a veces no entiende lo que significa la palabra injusticia. Y le voy a dar una clave de algo que me libertó a mí. Usted sabe que cuando, que usted es injusto, cada vez que usted espera que una persona haga algo por usted, cuando no tiene la habilidad para hacerlo. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué ella no me puede perdonar? Me dijo, tú estás siendo injusto porque ella no puede dar lo que no tiene. Y es el problema de muchos que estamos esperando que alguien que te hirió venga y te toque la puerta y te diga: Vengo a pedirte perdón. No, ellos no tienen la habilidad, pero Dios te ha dado la habilidad a ti de caminar y decir: Yo voy a los con la barrera del orgullo, le voy a tocar la puerta, voy a liberarte yo. Me voy, mira que a tu lado, me voy a hacer un regalo, díselo, díselo, díselo. Me voy a hacer un regalo. Porque el Cuando él vio lo que estaba pasando, tanto él como mi hermana, lo único que pudieron decirme es, tú estás loco. Y un día le dije, ella no me quería hablar, me fui de la casa a vivir con un tío. Le dije, a él, vamos a pedirle perdón a nuestra madre. Ahí me dijo, estás más loco todavía. Yo no le había hecho nada a ella, más que buscarla. Y ella lo único que hizo fue rechazarme. Pero como una figura que fue un modelo que se llama Jesús en la tierra, que buscó a quienes lo rechazaron y amó a los quienes lo odiaron. Es el diseño en el cual yo necesito caminar. Tal vez alguien no me está haciendo bien, pero Dios no me envió a hacerle bien al que me hace bien. Dios me envió a hacerle bien a uno al que me hace mal. Dios me envió a bendecir a los que te. Alguien necesita entender en esta hora. Que no es cuánto tú dices que te pareces a Jesús. Es cuánto refleja. Tanto estuvimos peleando hasta que él llegó Póngase de pie conmigo Y cuando estábamos en el auto Recuerdo que Él estaba casi temblando Y él decía ¿Cómo yo voy a entrar ahora? Cómo yo le voy a pedir perdón a ella hasta que yo le dije es que el perdón no es un sentimiento es una decisión hay personas que dicen yo no perdono porque no lo siento si fuese un sentimiento muchas personas no perdonarían hasta que decidimos entrar tocamos la puerta y ella abre y cuando él le cuando nosotros entramos y él le pide perdón Hubo un quebrantamiento, pero al final él y yo entendimos que la puerta que se abrió no fue la de ella, sino fue la de nosotros dos. Vamos, déle el aplauso más fuerte. La puerta que se abrió no fue la de mi madre, fue la de nosotros. Y desde ese entonces hemos entendido que no hay nada más libertador que vivir perdonando a una aquellas personas que tú sabes Y que tú dices Lo menos que se merecen es que yo los perdone Pero el perdón se centra En lo que Cristo hizo por nosotros Dice yo te perdoné Para que tú perdones a otro Yo te liberté para que tú libertes a otro Y como te dije Cuando tú perdonas la cárcel que se abre es la tuya El que avanza eres tú Y el que esperaba que tú no avanzaras tendrá que ver acelerado. Te va a ver acelerado. Te va a ver acelerado. Un momento dado yo le decía a mi hermano, en nuestra familia había un, un, un generacional de droga, tanto del lado de mi padre como de mi madre. Y yo le decía a él, de nosotros, lo menos que se espera es que caigamos en la droga. De nosotros, lo menos que se espera es que estemos en la cárcel. O mínimo que nos maten. Porque siempre decían que nosotros nunca íbamos a ser nadie. Porque de la familia éramos los más que habíamos pasado. Pero donde hay alguien que rechaza algo, Dios ha preparado a alguien que te avance. Te lo voy a repetir una vez más. Cuando alguien te rechaza, ya Dios preparó a alguien que te abraza. Por eso es que tienes que desconectarte de aquella persona que te hizo daño. Y hasta que no lo sueltes, no vas a poder ver a la persona que te va a hacer feliz. Hasta que no sueltes lo poco, Dios no te va a entregar lo mucho. Hasta que no entiendas que de lo más vil y menos presión escoge Dios para avergonzar los obvios, vas a comenzar a caminar en el propósito. Desde que nosotros entendimos eso. Comenzamos a caminar y hoy en día ha llegado a pasar que en la familia han llegado a buscarnos para que oremos por otros en situaciones en donde no han tenido ninguna esperanza o ninguna vía y nosotros hemos sido los únicos canales que Dios ha usado para darle aliento a personas de nuestra familia. Porque Dios saca algo de un lugar y lo lleva a otro para preservarlo, no para destruirlo. El que te rechazó lo que no sabía era que estaba rechazando la grandeza que tú portas porque no tiene la habilidad de manejarla. Y el que no puede manejar lo que tú creas se desconecta. le pido llores porque se desconectó. Sonríe y celebra porque lo que Dios puede hacer es desconectarte con personas con su mamá donde está lo más hermoso de esto es poder pararme a hablarle de algo que me sucedió sin tenerle resentimiento de lo que me sucedió es poder libremente decirte a ti que nada de eso fue una excusa para yo detenerme porque cuando pensaba que estaba solo que me habían rechazado, que no había esperanza, que nunca íbamos a hacer nadie. Recordé un versículo de la Biblia que dice: Que aunque mi padre, aunque mi madre, me rechazaran, con todo Jehová me recogerá. Eso no importa a quién se aleje, no importa a quién te rechace. No importa quién no cree en ti, no importa quién, quién te critica. Dios dice, tú no necesitas lo que es la opinión de otro. Tú lo que necesitas es caminar en la verdad que yo establecí sobre tu vida para que puedas tomar el futuro que te pertenece. Levanta su mano ahí conmigo. Tómale los próximos segundos. Voy a abrir el altar. Y yo quiero que toda persona que había estado batallando por perdonar a alguien por X o Y razón Vamos. de situaciones del pasado esta es la noche para cortar el resentimiento Vamos. esta es la noche para que tú mismo te regales Vamos. esta es la noche para que tú puedas avanzar y para que ya no le preguntes a Dios ¿por qué siento que estoy atrasado? sino para que cuando perdones veas cómo Dios te va a acelerar de una manera tan sobrenatural que cuando te vean no te van a reconocer, vamos. Tú no dependes de que una persona camine a tu lado. Tú dependes de caminar en el propósito de Dios. Y Dios te conectará con las personas correctas. Así que voy a abrir el altar en esta hora. Y si ese eres tú, comienza a pasar acá. Hoy es una noche de sanidad interior. Y más que un edificio, hoy se convierte en un cuarto de operaciones. En donde Dios va a comenzar a operar desde
1: adentro hacia afuera.